0: Somos revolucionarios de la política de la libertad. En cambio, no nos tenemos de entrar en las cuestiones de la igualdad, porque para eso hay que estar en el gobierno o en aspiraciones de gobierno. Entonces sí, habla, pero cuando no se tiene libertad, ¿pero cómo se va a pedir la, la igualdad? Si nos dirigimos a todos, ¿cómo vamos a hablar de la igualdad? Que haremos libertad y que la libertad defina luego la, la igualdad. Pero sin haber libertad, ¿quién se atreve a decir que es de izquierda y derecha? Yo lo digo. Aquel que sin libertad se define de izquierda es mentira. Es un esclavo que no quiere la libertad. Por tanto, no es que sea de derecha. Es de ultraderecha. Y la única revolución posible es la de la libertad. Diga, ¿quién hay a nuestra izquierda? ¿Quién? ¿En, en, ¿En tema de libertad? Nadie. ¿Cuándo ha habido alguien a nuestra izquierda de la libertad? Nunca. Desde el origen hemos nacido para eso. Y yo, de luego, voy a morir con la mismo, el mismo hálito en y la misma voz y el mismo corazón y la misma calor en el cuerpo el de la libertad otra cosa no sé lo que es
1: libertad constituyente la radio del MCRC el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional fundado por Antonio García Trijano la lucha por el derecho con Pedro Uno de los sentimientos míticos nacionalistas es el que infiere que el hecho de tener una lengua particular otorga el derecho a tener un estado propio. Y si bien es cierto que lo más original de cada nación es su lengua, no lo es menos que su evolución e historia se han encargado de no hacer de la misma signo distintivo prioritario de su identidad. Prueba de ello es que la propia nación española no se identifica nacionalmente con las comunidades de hispanohablantes de Latinoamérica o de Hispanoamérica eh, no existiendo el más mínimo vestigio de sentimiento de consideración nacional sobre aquellas en tanto formaron parte del propio Estado español siendo siempre consideradas como parte de la misma nación española de ultramar a pesar de hablar mmm, la misma la misma lengua nunca, nunca ha existido una aspiración de consideración nacional o de aspiración nacional de España sobre Perú sobre Chile, sobre Argentina no ejemplos al revés como el de Portugal respecto a Brasil y el vasto abanico de naciones de la Commonwealth corroboran la falsa base en la que el nacionalismo se asienta al acercarse a la cuestión lingüística por otra parte, resulta imposible objetivar los particularismos lingüísticos para asociarlos irrefutablemente a una mal llamada lengua nacional, en la que estos se entremezclan, se nutren recíprocamente y evolucionan hasta el punto de, de no saber si estamos ante otra lengua distinta en muchas ocasiones. Es el caso del aranés en Cataluña, la creación administrativa y artificial del Batúa, fusionando vizcaíno y guipuzcoano, y otras hablas en, en las vascongadas, eh, como ejemplos paradigmáticos de la búsqueda de, la, de esa uniformidad mítica de la lengua como elemento delimitador de la nación. El mito nacionalista, como aspira a convertirse a Estado, precisa entrar en el juego lógico y dialéctico de la discusión sobre conceptos y categorías políticas, de no optar, naturalmente, por la vía directamente criminal del terrorismo, en realidad, mucho más consecuente con sus bases teóricas. Sin embargo, el nacionalismo denominado moderado democrático, léase en, en la utilización del término eh, mal hecho, y eh, pero que, que se emplea en el común de la discusión política habitual, como digo, ese nacionalismo supuestamente moderado es siempre un jugador de ventaja, puesto que cuando se ve acorralado por su interlocutor o se encuentra ante la incompatibilidad teórica de sus postulados, con la realidad más evidente, como es esta que hablo ahora mismo sobre el mito de la lengua, acude al argumento sentimental como sustento último de sus posiciones y afán de estado, y frente a eso no existe razonamiento que valga. Sobre sentimientos no se puede entrar a razonar, como ocurre con el odio, el amor, el hambre o la sed, no se puede discutir con criterios de racionalidad sobre el sentirse de esta u otra nacionalidad, por mucho que se demuestre razonadamente lo ajeno que a la realidad, es a la realidad ese sentimiento. El sentimiento es así, refugio, punto seguro, donde estar a salvo de la lógica o de la dialéctica más elemental, donde cobijarse bajo el manto del exigible respeto a la dignidad personal del interlocutor, pero desde el que se tiraniza realmente la razón. Por eso el nacionalista presenta a la nación no como un hecho de la existencia humana, sino con derechos subjetivos y sentimientos, como si fuera una persona, siendo muy al contrario que solo los seres humanos son eh, titulares de tales atributos.